0: Bienvenida Máster Indira Espinel Rivera a este podcast grupal realizado por Nidia Montero y Píndaro Gallegos. Vamos a abordar hoy el tema constructivismo y aprendizaje significativo. Y para esto hemos formulado algunas preguntas relacionadas al tema, las cuales vamos a responder. ¿Podemos llegar a ser excelentes educadores?, Necesitaríamos un profundo conocimiento de la materia a tratar, con un método básico de aprendizaje, incluido un régimen disciplinario rígido con el propósito de instruir conocimiento y normas, donde prevalezca la memorización, repetición y ejercitación con una relación vertical entre maestro-alumno. El aprendizaje basado en enseñar conocimiento de libros, cuadernos, dictados o copias, donde el docente es el único en impartir conocimientos, en sí clases sin motivación. ¿Será este acaso un ejemplo a seguir de un modelo educativo tradicional? Cuando actualmente observamos a estudiantes cargados de aprendizajes, gracias a que nos encontramos en una era digital, donde a temprana edad son alienados por televisión, video juegos y redes como docentes es necesario reflexionar sobre los aprendizajes impartidos no deberíamos tomar a la educación tradicional como eje de nuestra labor hoy en día requerimos de nuevas formas de construir aprendizajes no solo transfiriendo conocimientos sino creando condiciones necesarias para que los estudiantes aprendan a pensar descubrir Decidir. Resolver problemas. Este proceso es intensamente activo. Debemos apoyar y lograr en el estudiante competencias para alcanzar el éxito en este mundo competitivo. Entonces, ¿cómo realmente podemos alcanzar a ser un buen profesor? Lo que hemos aprendido en las universidades, en los libros, conceptos, teorías, técnicas... Nos sirven como conocimiento de una materia a impartir, pero deberíamos humanizar el conocimiento. Para esto, lo que realmente necesitamos enseñar son nuestras habilidades personales, lo que sentimos, lo que nos emociona, dejando atrás nuestro ego, jerarquías, años de experiencia, compartiendo nuestra historia personal. ¿Cómo hemos aplicado dicho conocimiento primero en nuestras vidas? ¿Y cómo aplicar en la vida de nuestros alumnos? Necesitamos enganchar a nuestros estudiantes mediante el entusiasmo, cariño, empatía, responsabilidad, flexibilidad y comunicación, olvidándonos de las notas o cuadros de excelencia. Actualmente existen aportes importantes de teorías, modelos y técnicas de aprendizajes que contribuyen a la práctica docente. Nos enfocan hacia un aprendizaje ideal, mediante metodologías didácticas y no estáticas, donde el profesor y el alumno construyan un significado por medio del descubrimiento, donde el proceso de aprendizaje es participativo e interactivo con el medio físico, social y cultural, donde el conocimiento no es una copia, sino una construcción, sea este individual o colectivo. Esta corriente pedagógica constituida como el constructivismo es el resultado de un proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor facilita o entrega al estudiante herramientas que le permita crear, construir o reconstruir el conocimiento nuevo y significativo, generando escuelas activas. En sentido estricto, el constructivismo no es una teoría psicológica ni tampoco una teoría psicopedagógica que nos proporciona una explicación completa, precisa y contrastada empíricamente de cómo aprenden los estudiantes y de cómo hay que proceder para un mejor aprendizaje. No existe una teoría constructivista que avale, al menos con criterios científicos, tales maneras y modos de proceder. Cole 1995 citado por Julián de Subira Samper, Las vanguardias pedagógicas en la sociedad del conocimiento, de la Escuela Nueva, el constructivismo, Bogotá, 1999. ¿Acaso los profesores actualmente somos constructivistas? Después de cuestionarnos sobre la práctica de enseñanza que aplicamos y los cambios demandantes en nuestra sociedad, hemos llegado a la conclusión que nos falta mucho para llegar a la excelencia. Sin embargo, nos encontramos en un proceso de continuo cambio. El uso de recursos tecnológicos nos apoyan de forma exponencial con aulas virtuales, páginas web, grandes espacios de almacenamiento, herramientas didácticas, tecnología como un recurso pedagógico. Tengo la oportunidad de impartir matemáticas y física en bachillerato. Desde mi experiencia personal, puedo acotar que sentía malestar a reconocer que mis materias Son consideradas aburridas Pesadas Y sumamente temidas Me centraba en recordar Las 100 fórmulas de física Que jamás ponían en práctica Digamos que en sí A nadie le interesa la física Ni de qué se trata Dejaba en mí sentimientos de impotencia Y desgano Entonces decidí dejar a un lado Las fórmulas y ecuaciones Y centrarme en hacer mis clases audiovisuales mediante experimentos donde demostraba leyes explicaba fenómenos naturales y lo que más impresionó a mis estudiantes es observar a la física como pionera de inventos modernos es que sin relatividad sin mecánica sin dinámica hoy no contaríamos con radio televisión teléfonos móviles gps etc es una grata experiencia ver a los adolescentes interesados en probar la gravedad, aprendiendo entre pares o en grupos. Entonces, ¿en qué medida el constructivismo favorece a nuestros estudiantes? Estas estrategias generan en el alumno habilidades en el desarrollo cognitivo de cada estudiante, estimula la comunicación, el pensamiento crítico, la investigación, construye su proceso de aprendizaje, facilita el uso de los recursos tecnológicos, la esencia se encuentra en su interior desde mi punto de vista el alcance de los aprendizajes propios son duraderos el estudiante navega entre ser alumno y ser profesor porque tiene algo que aprender y algo que enseñar se motiva al descubrimiento de nuevos conocimientos que siguen en aumento desarrollando habilidades y valores en esta época que vivimos donde la tecnología impera en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestras vidas no volverán a ser las mismas. Después de superar este momento, la enseñanza debe cambiar, porque aprender no es un proceso pasivo, ni solamente receptivo. Tiene que ver con un nivel superior, constructores, activando la mente de estudiantes orientados a buscar sus propias respuestas. Como conclusión final, el buen profesor es aquel que humaniza su conocimiento desde sus emociones propias y reconoce que el aprendizaje es una motivación a un proceso guiado, a constructores que no solo aprenden conceptos para un examen con buena calificación, sino conocimientos reales para su propia vida. Debemos recordar qué procesos repetitivos son ejecutados por robots. Y la esencia del ser humano es... El Amoro